0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Petr Stupka a to znamená, že se bude kuchařsky čarovat. Ba přímo kouzlit možná. Dneska vlastně to čarování bude mít dvě linie. Ta první bude grilovací a ta druhá bude romantická, protože nastává čas jahod. A jahody jsou pro mě v kuchyni romantika. A mám pro vás samozřejmě své oblíbené triky i s jahodami a recept na královský sušenkový dort. Opravdu královský, ten se připravoval při svatbě na. V samotném Londýně, ale k tomu se dostaneme až k závěru dnešního čarování. Nejprve se pustíme do grilování, ale nebude to žádná velká flákota. Bude to, přímo jsem to spočítal před chvíličkou, 10 triků, jak čarovat na grilu a vyčarovat něco zajímavého. No a samozřejmě tu a tam to proloží písnička a ta první, ta je právě teď už nachystaná. Posloucháte kucherské čarování a v něm teď budeme grillovat, protože tahle sezona nastala už, samozřejmě ona nastala už dřív a před, už jsme nedočkaví, jakmile víde sluníčko, už je z některých zahrad a zahrádek nebo koutů naší země cítit a tam se něco dobrého peče. A nebo také někdy ucítí člověk přes, plot, přes živý plot najednou a tam někdo něco trošku připálil. A nebo mu jenom nakapalo hodně, šťávy do toho žhavého uhlí, i když je pravda, že v dnešní době už to žhavé uhlí trošku při tom grilování Ubývá, protože přece jenom s tím práce musí se to nechat rozfajrovat, pak to zase moc fajruje a podobně. Tak vyhrávají elektrické, ale především plynové grily, kde velice snadno člověk zreguluje tu teplotu. No, nebudem, nebudu rozebírat ale technické parametry grilování. Mám pro vás, jak jsem slíbil v úvodu, 10 fíglů a triků na něco dobrého na grilu, ale případně i na pánovičce, protože když je špatné počasí, tak se doma pustí sporák a na pánovi se to, co by se dělalo na grilu, také dá udělat. Ale je pravda, už to není ono, Grilování venku je prostě, je to příjemné, mě to, mě to také baví a velice často a rádi si děláme Doma na zahradě jen tak u altánů večeři na grilu na plotínce, teda kotové si opečeme zrovna včera. Pro mě byla klobáska a pro manželku byl rozpečený sír. Ale takhle jednoduché figly a triky pro vás nemám. Ten první figl a trik je, když budete grillovat venku, tak vždycky mějte po ruce alobal. Ano, není to k jídlu, ale. Alobal, zvlášť takový ten pevnější, je velice dobrý právě v tom, že když budete venku a stačí jenom, když fouká lehce vítr, tak vám sfoukává mnoho tepla z toho grilu. A tak je důležité ho natočit tak, aby byl právě proti větru chráněn. A když to nejde jinak, tak si právě z toho pevného alobalu udělám často z jedné nebo ze dvou stran na tom grilu takovou ohrádku. Tak stačí opravdu udělat na stoja to takové zábradlíčko z toho pevného lobalu, takový mantinel bych řekl a v tu chvíli se vám to všechno peče daleko lépe. Ono se to nezdá, ale když fouká vítr, opravdu vám sfoukne hodně tepla z toho grilu. Tak to byl první trik, ale další trik je, je určitě známý, já jsem zastáncem mletého masa na grilu, Ne, že bych baštil burgery, jak se říká, jeden za druhým. To zas takový, takovou vášeň pro ně nemám. Nicméně mleté maso, zvlášť to, které si semelu sám nebo rosekám sám v takovém tom rotujícím strojku nebo strojku, ve kterém rotuje nůž, tak takové maso mleté nebo usekané já do něj nepřidávám žádné strouhanky, mouku a nevím co všechno, když cibuli, tak jedině cibuli, která je předtím lehce osmahnutá, aby v tom nebyla tvrdá. Záleží samozřejmě, co zrovna se melete, ale moje nejoblíbenější kombinace poslední doby je, že kombinuji sír a zároveň krutí prsa, které rozsekáte docela snadno, nebo se melete a Dávám, řekněme, půl kila krutího a 25 dk nebo 30 dk tučného síru. A potom už stačí to maso to krásně sváže, pak už stačí jenom všechno osolit, případně dám nějaké bylinkové koření do toho, anebo nasekám čerstvé bylinky, samozřejmě a petržel a mali beček a celerovou Tak a potom pozor, a to je ten základní fígl a trik, přidejte do toho všeho. Škrob, bramborový škrob v mletém masu, které dáváte pak na gril, ale nejenom na gril na Pánefa nebo kamkoliv jinam. I třeba když dělám sekanou, tak ano, škrob je skvělý v tom, že vám sváže to maso, zavře, nevytéká šťáva, neubyde to na, na objemu při tom samotném grilování potažmo pečení. Takže, je to věc, kterou tady v kucharském čarování už jsem říkala mnohokrát, ale znovu to připomínám, na půl kila masa prostě jednu polévkou žíci bramborového škrobu. A pozor, ještě jedna důležitá věc. Dali jsme sýr, bylinky, sůl, dali jsme škrob, mleté krutí maso a teď je třeba do, zase na půl kila dát deci Vody nebo mléka, v tomhle případě bych dal mléko nebo smetanu, protože je to sír, je to jemné maso prsní z té a to je třeba všechno důkladně potom promíchat a prošlehat. Ta voda, nebo potažmo tady, teda to mléko zmizí v tom mase a díky tomu to bude šťavnaté a křehké a dobré. Kdybyste dali jenom to maso a sír, tak to bude tuhé, protože to maso samo o sobě je suché, pevné, když ho dopečete. Takže vždycky zase do toho mletého masa trochu tekutiny a ten škrob a uchuťte podle chuti. Tak, to máme. Fiegel mleté maso a už jsem tady zmiňoval sýr a dokonce dvakrát a teď po třetí zase znova sýr. Já si myslím, teď už je možno koupit různé sýry, které se dají grillovat ať už je to nějaký ten oštěpok alá Slovensko nebo přímo ze Slovenska, nebo to bude nějaký haloumy, ale jsou další síry na pánev nebo na grill, už je připravují jako ať už velké mlékárny nebo výrobci sírů a mléka, ale často máme doma z farmy přímo sír na opékání a je také fantastický. A dokonce se přiznáme mě, že vlátek takového síra ke grilování na grilu chutná často víc, než nějaká flákota nebo než nějaké maso. Ideální je to kombinovat. A s tím kvalitou toho, podle kvality toho, kterého síra je pak třeba také ho opékat nebo rozpékat. My jsme kdysi dávno měli vlastně takové dřívko, v něm byly dva hřebíky, nebo dva takové by hroty a na ty jsme napichovali běžnou úzenou cihlu a nad ohněm, tábornicky jsme si tehle ten sír takhle rozpékali. A bylo to vždycky takové dobrodružství, protože když se rozpek už moc, tak samozřejmě má tendenci z toho skápnout a přímo do toho ohně, tak jsme s dcerami měli takové, takovou, takový sport, komu ten sýr upadne a nebo neupadne do toho žářiště. Nicméně prostě rozpečený sýr je famózní a já ho velice rád kombinuji s opečenou cibulí a další opečenou zeleninou. A to je také zajímavé téma. Takže vedle rozpečeného sýra na grilu. pardon, ještě řeknu jedno, jednu věc. Jsou sýry, které nelze opékat, se roztavují, tak na to mám ten fígl, který je velice jednoduchý. Právě z toho alobalu zmiňovaného už já si udělám pomocí třeba nějaké širší skleničky nebo nějakého malého kastůlečku nebo plecháčku, tak na jeho spodek vlastně přilepím ten alobal, namačkám ho a vznikne mi z toho alobalu takováhle alobalová jako mistička a do té dávám rozpect, dám malinko oleje, dám tam třeba cibuly, dám tam rajčátko a navrh dám třeba i dva, tři druhy síra. A ono se mi to na tom grillu v téhleté mističce krásně rozpeče. A potom už to jenom člověk s kouskem opečeného chleba nebo pečiva nabírá a pochutnává si na tom. Tak to byl figl číslo tři a Číslo čtyři figl je na zeleninu. Dělá se totiž zásadní chyba, neříkám, že všude, ale tu a tam se s tím potkám, že někdo tu zeleninu koření nebo osolí přímo před tím grillováním nebo při grilování. a to je prostě špatně všechno. Zeleninu zásadně opékejte, grillujte, požahujte, Jenom, jenom naturelní, jenom nakrájenou na větší menší kusy, tak jak máte, ten grill má nějaký, tak aby, aby nepropadávala. A ochucujte ji až úplně nakonec, až když z grilu tu zeleninu sundáte, tak na ní patří trošku olivového oleje, trošku soli, koření nebo nějaké, jak už jsem říkal, bylinky, případně nějaký dip nebo a tak dál, K tomu se ještě dostaneme, ale nicméně zelenina, důležitá věc, Ochucovat až úplně po upečení, po osmahnutí, nakonec. No a pátý fígl, ten má název jednoduchý: Vařená brambora. Nemůžu si pomoct, ale vařená brambora, nebo téměř dovařená brambora, to je ideální, vystydlá i se slupkou, se nakrájí na plátky a potom pečena na grillu. A nebo se opékají štvrtky, nebo podle toho, jak zase ten váš vypadá, já pracuji většinou na, té, na tom tálu, že tam je prostě plotýnka, tak můžu krájet i menší kousky, ale opečená brambora, ať si říká, kdo chce, co chce, když se opeče pěkně a i fakt, aby byla pěkně opečená, tak když se na ní potom přidá troška soli a třeba česnekový dip, jo, jenom, jenom kysloná smetana, česnek, pažitka do toho ještě bych dal určitě a to je prostě famózní, anebo, nebo se sírem rozpečené takzvané smrduté brambory, když je zastrouhnete nějakým trošku takovým tím voněvějším sírem a necháte na těch bramborách ten sír rozpect. Věřte mi, často lidé při grilovačkách sahají spíš po bramborách, než po nějaké krkovičce. No, ne všichni samozřejmě. Tak to bylo pět figlů, dalších pět bude následovat po písničce. No a náš grilovací inspirač, no, inspirační desatero pokračuje šestou, šestou radou nebo šestým nápadem a sice rybou. Ryba na grilu je zase famózní věc a věřte mi, jak kdykoliv, ať už to bude rybí filé a nebo to bude kousek pstroužka nebo kapříka mého oblíbeného, kdykoliv ho budu dávat na gril nebo nad ohněm někde opékat nad tím žárem, tak se vlastně propojím s takovou tou dávnověkou historií, protože ryby jedli lidé odedávna. A právě proto, že jsou strašně jednoduše, nebo velmi jednoduše upravitelné i stravitelné, dokonce zasirova, tak si myslím, že tu rybu začali lidé jíst daleko dřív, než nějaké jiné další tvory pobíhající po téhleté planetě. A tak si dostanou vždycky do takového toho dávno věku. A pozor, důležitá rada... A ten fígl spočívá v tom, že ryba má desetkrát i vícekrát jemnější maso, než je běžná flákota. Takže rybu grilovat ne na žádném superžáru, který bychom měli připravený třeba na tu krkovičku. Ne, 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 ryba je potřeba grilovat velice jemně, to znamená na mírnějším teplé, tak aby z ní nevytékala šťáva. To je podle mého takové to, to nejdůležitější pravidlo, aby zůstala ta ryba šťavnatá, a ne, že z grilu potom sundáte něco, co chutná už jenom jako divné piliny. Prostě ryba šetrně připravovat. A dokonce velmi rád dělám i z ryby takové, takové ty biftečky, a může to být běžné rybí filé. Které nasekám a společně s vajíčkem trošku škrobů a případně třeba nastrouhanou bramborou a kořením tvořím takovéhle bivtečky, které se dají na tom grilu krásně upect. A je to, je to taková překvapivá a zajímavá dobrota. Navíc já velice rád používám na ten recept, na ty byvtečky z ryby, ať už budou z kapra nebo z toho rybího filé, takové orientální koření, tak to má přídech takové té Indie nebo chcete-li Tajska. No a další téma, které dělám na karylu velice rád, je ovoce. No, zatím jahody, ty bych nedoporučoval, protože jahody už jsou. Za chvilku budou třešně, vyšně. to zase není nic moc na grill. Ale taková meruňka rozpečená na grilu, kterou doplníte skořicovým nebo cukrem, aby skaramelizoval trošku a zároveň potom zaprášíte s kořicí, tak to je lahůdka v kombinaci se šlehačkou a třeba kopečkem vanilkové zmrzliny. Samozřejmě z toho ovoce se nejčastěji a nejlépe peče na nás nebo i dobře se opéká jablíčko nebo rozpéká jablíčko. Pamatujete si, jako děti jsme si napichovali jabka na prut jako, jako špekáček a také jsme si je rozpékali a jak byli dobré. Takže nezapomeňte, že na krylu se dá udělat ovoce dokonce na takovém tom tálu nebo na kameni jsem dělal rád mysli, že jsem to rozpečené ovoce s tím skaramelizovaným cukrem Doplnil potom vločkami ovesnými vločkami, které jsem na suchu trošku opražil, a potom namíchal, a bylo z toho takové, takové ovocné křisly, jsem tomu říkal. No, a předposlední typ je, a už jsem to zmiňoval tady, že je dobré ke všemu tomu grilovanému ať už to bude zelenina, nebo sír, nebo, nebo to masíko, že jo, tak. Mít připravený nějaký dip nebo salsu a když už si s tím dáváte práci, tak by taky tahle ta omáčka nebo ten doplněk vlastně mohl být také domácí výroby. Ale to by bylo na dlouhé povídání, to necháme na nějaké příští kucharské čarování. A poslední fígl, který mám velice rád a který se dělá docela snadno, je ochucené máslo. A dá se udělat máslo pomerančové, bylinkové, hořčicové. A třeba hořčicové máslo, změkne máslo, namícháte ho s hořčicí, přidáte do toho pažitku, necháte ho stuhnout a potom na tom byvtečku, který upečete, na, tom, na to položíte tohleto, na ten horký byvteček položíte máslo. A to hořčicové máslo se rozleje po něm a je to, je to lahůdka. Tak. To bylo deset fíglů na gril, protože grilovací sezona je, dá se říct, v plném proudu. Ale v plném proudu je už také na mnoha jahodárnách v jižních Čechách, jak jsem zjistil, samozběr jahod. A jahody, to je famózní zelení, je ovoce, <laughs> já se palem do zelení, famózní ovoce, které je takové to první jarní, první letní a na to vždycky čekám, já teda mám za skleníkem jahůdky v truhlíku a už to jich pár bylo, nicméně je třeba si dát jahody. A právě proto bude inspirace i v kuchařském čarování, hned po písničce. Už před písničkou jsem se rozplýval jenom při představě čerstvých jahod na talíři, protože už jenom to je lahůdka. A pak stačí trošku smetany nebo šlehačky a už je to dvojnásobná lahůdka. Ta smetana nebo prostě ta chuť toho mléčného tuku a té jemně kyselé jahůdky, je prostě úplně to se snoubí. To je stejné, jako když vyberete báječné víno k nějakému pokrmu. Takže to je moje první doporučení. Samozřejmě ty jahody, když potom na zahradě byly nebo se natrhají a přivezou a teď jsou jahody a vaří se samozřejmě zavařeněná, vaří se jahodový džem, tak při té příležitosti se vždycky hodí udělat nějakou lahůdku. A těch jahodových může být celá řada. Já dělám velice rád jahodový tartár, jako by takový tatarák, ale ten tatarák zní tak jako masově blbě, tak proto říkám tartár. To znamená, že to je něco nasokaného a v tomhle případě jsou to jahody a ta moje kombinace oblíbená možná už ji určitě tušíte. Tak je, že ty jahody se nasekají a spojí se s rozvarem cukru, to stačí dát pět lžic cukru do rendlíku a nevělžice vody a rozvařit z toho takový syrup. A můžete už tam přímo do toho přidat, když je to ještě horké, trošku nasekané máty, anebo jí dáte syrovou nasekanou mátu, až promícháte ty jahody s tím cukrem a potom do toho přidávám buď kysanou smetanu, anebo bílý jogurt. A když tuhle směs chcete, přidáte do ní řekněme na 300 gramů jahod, tak přidáte 15 gramů želatiny rozpuštěné, nebo dneska jsou takové ty želatinové stužovače, tak krásně to všechno stuhne a máte takový dortík, nebo dortíčky, nebo nějaké mufínky, takový krásný, právě jenom z jogurtu a těchhle těch jahod. A s máty to v tom krásně zavoní. No a nebo úplně to udělejte tak, jak tomu říkají v Anglii. <laughs> Promiňte mi ten výraz, ale oni to Angličané opravdu tomu říkají bordel ve sklenici. A ten se dělá tak, že máte ušlehanou šlehačku, smetanu tedy. Potom máte nalámané, nadrobené takové ty sněho, to sněhové pečivo, ne úplně rozdrobené, ale nalámané na takové větší, menší kousky a pak máte jahody. Takže ta šlehačka je šlehačka, to, to, to pečivo sněhové vám vlastně vytvoří tu sladkou složku a pak jahody. A když to dáte dohromady a dáte to do sklenice, tak je to ten bordel ve sklenici. Ale je to výborné. A další kombinace je na téma sušenka. A já jsem na začátku tohohle toho pořadu říkal o tom, že vám povím, jak se připravoval dort při královské svatbě. Nevím teda, která to zrovna byla svatba, to bych si vymýšlel, ale tenkrát jsem si obsal na recept, protože už se, už tenkrát v tom na tom začínajícím internetu jsem se k němu takhle dostal, k tomu receptu. A při, pak jsem to zkoušel doma a zjistil jsem, že to je velice, velice jednoduché. Záleží na tom, jaké použijete sušenky, jestli jenom máslové nebo nějaké speciální čokoládové. Právě ty speciální čokoládové byly použité při při té svatbě královské v Londýně. Ale základem je kysená smetana. Oni tam používali krém Fresh, což je hustější a tučnější kysená smetana. Ale já mám běžně takový svůj poměr toho, co vlastně patří do takovéhleho dortu, který bychom dělali jako sušenkový. A tak tam dávám, když budu mít 300 gramů sušenek, což je na takovou běžnou malou dortovou formou, tak dám dvojnásobné množství kysané smetany. A pak tam dám co sušenek, to jahod. To znamená zase 300 gramů jahod. A zase si, jak už jsem před chvilkou říkal, dělám takový cukrový rozvar, kdy, abych tam nedával moučkový cukr, ten se dá tam přidat, ale já radši používám normálně rozvařený eh, krystal nebo, nebo krupici cukr. A stačí fakt udělat si tak jako pár lžíc vody a pár lžíc cukru takový, aby to nebylo moc vodové, ale spíš jako syrupové. A ten krásně rozmícháte v té kysané smetaně úplně snadno. Přidáte tam nakrájené jahody, pokrájené na větší, menší kousky. Můžete mít i trošku jako posekané, to záleží na vás. A potom vlastně používám stužovač, takový ten ten želatinový stužovač, který do té smetany zamíchám. A pak se s tím musí pracovat rychle a prokládá se kysaná smetana s těmi jahodami, oslazená samozřejmě a sušenky. A dělají se různé vrstvy, různě se to dá skládat, nastojat to, naležat to. To už je věc spíš se podívat na internet, tam těch nápadů určitě nějaká řádka bude. A takovýhle sušenkový dort, když se udělá, tak se nechá ideálně přes den nebo do druhého dne, protože ty sušenky natáhnou vlhkost z té smetany kysané. A to je právě ono, to je ten moment, že ty sušenky jsou měkonké, tam vůbec nekřupou, nejsou tam vůbec znát, ale zároveň vytahnout tu vlhkost, takže ten celý dort stuhne a zároveň ho ještě přitužuji, trošičku ho přitužuji tím stužovačem želatinovým, protože přece jenom ten dort potom při tom krájení vypadá lépe, ale dá se udělat i bez toho stužovače i, to, i tak. I tak je to výborná věc. Takže, a samozřejmě navrh potom se tenhle ten dort dá zdobit. Já jsem naposledy takovýhle dort, když jsem dělal, tak jsem ho zdobil takovými těmi sušenými jahodami, které se dají koupit. Jsou mrazem sušené, takže jsou úplně vymražené. A já jsem udělal takou drť z těchhle těch jahůdek a ten dort jsem těmi jahůdkami posypal, samozřejmě potřel kysanou smetanou, takovým tím vlastně hřebenem jsem na tom udělal takové různé likyháky a pak jsem tam na to nasypal ty jahůdky, no a nakonec čerstvé jahůdky, těmi jsem to samozřejmě dostobil. Tak, tak to jsme měli královský jahodový dort s kysanou smetanou, takovou mojí velice oblíbenou dobrotou. No, Teď si dáme jednu písničku a po ní kucharský kalendář, ve kterém bude kromě jiného důsledný a důkladný recept na živáňskou pečení. V kucharském čarování teď bude živáňská pečeně. A ta živáňská pečeně bude podle receptu, který jsem si dovezl ze Slovenska. tam mi chutnala naprosto famost, nějak nejlépe zatím asi kdy. Byla pečená na žáru, ohně, ale byl na něm vlastně takový rož, tak jako by to byl pomalu grill, když už máme dneska grillovací téma. A byla z vepřového masa, brambor, cibule, bylo tam trošku papriky Myslím zeleninové papriky, to znamená na nudličky nakrájená. červená paprika a slanina. A jak říkal ten můj kamarád Slovák, který připravoval, říkal, a když tam nedáš klobásku, tak to je úplně špatně. To není žádná živáňská. V musí být klobáska. Takže do ní přidal ještě takovou tučnou paprikovou klobásku, která během toho pečení samozřejmě pustila všechnu, ten svůj tuk a přivchutila a přivonila všechno to, co vlastně v té živánské bylo. A samozřejmě své tam zahrála i slanina, která byla opravdu taková ta horská, voňavá kouřem. Takže to, tohle všechno dohromady se peklo. A bylo to nakrájené na poměrně drobné kousky, řekněme vepřová kýta, nebo já nevím přesně, jaké to bylo vepřové maso, to už si nepamatuju, ale já bych radši použil, než kýta bývá suchá, klidně krkovičku a Brambory, syrové brambory nakrájené na takové, oni to byly menší brambory, takže byly nakrájené na takové jako jakoby měsíčky, cibule na půl kolečka, ta tam byla dost na hrubo, paprika, jak už jsem řekl, na nudličky a ta slanina, to byly takové kousky, tak on měl takovou štangličku té slaniny, takže z toho nakrájel takové plátky. No a klobáska docela na hrubo překrojená tak jako na pětkrát. A to všechno, takhle jak je, bylo lehce osolené a opepřené a zabalené do alobalového balíčku pečlivě byl umačkaný po stranách a potom se to vložilo na ten, na ten rošt nad tím žavým uhlím. a tam se to pěkně ale zvolná, opravdu pěkně zvolnal. Říkal nech, nechaj, nechaj, nechaj. Já jsem měl tendenci jako s tím hýbat, jo, obracet to. Nechaj, nechaj. Tak jsme to nechali a krásně se nám upekla. Ona ten balíček se nafouknul a On, on potom jako k němu dával ucho a poslouchal jak to tam šumí, a říká: ah, dobře se to, dobře se to peče." No a potom jsme to samozřejmě otočili ten balíček, aby to bylo opečené z druhé strany. A jeden z nich byl špatně umáčknutý, tak trošku vytékal té šťávy, ale nicméně ty ostatní byli takhle krásně na fouklé a pak jsme si jedali takhle na foukle na takové kola, dřevěná, jakoby dřevěné talíře. No a když se to na vrchu rozřízlo. To byla úchvatná hůně téhleté živáňské pečeně. No, tak takhle jednoduše se dá udělat. Samozřejmě tu živáňskou udělávali dřív tak, že se na velký rožeň nebo na nějakou tu jehlu, na meč prostě se navlékali plátky masa, které byly naklepané jako na řízky, takový by trošku gyros, ale nebyly to tak velké kusy masa, Prostě se udělal takovýhle, takovýhle veliký špíz a bývalo na něm zároveň s masem hovězím a vepřovým nebo i z růbežím, tak tam byly i játra a, a brambory a, a další zelenina a pochopitelně i klobásky. A potom vlastně se to opékalo na ohněm, byly se zvolná a pak se z toho velkého špízu nebo představce si nějakého meče se prostě sundavaly ty plátky a kousky masa. Ten hostitel to dával těm ostatním do misek nebo do talíře a kdo měl to maso málo propečené, tak se ho ještě na vidlici dopékal na dohně bylo to. Tak taková byla prapůvodní živáňská údeně, tak jak se to vypráví. Nicméně ta v tom balíčku, věřte mi, je to, je to báječné, protože všechna ta šťáva ovně zůstane a všechny ty vůně se propojí. No prostě lahoda. No a teď si dejme sedm typů na vaření v příštích dnech, tedy kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. A berte to tak, že Živánská byla prvním z těch typů sedmi, které pro vás mám. A další typ je hrách. Žlutý, půlený hrách, když se uvaří, je sám o sobě nasládlý, výborný. Někdo má si zrnu budiš, může to být i čočka. A možná vás napadlo hrácha kroupy. To je opravdu silná kombinace. Ale věřte mi, že jedl jsem jak se dělají nudle s mákem třeba, nebo nudle s nějakou hůbovou omáčkou, prostě těstoviny, tak když se udělají s hrachem a rozpečenou slaninou a navrch s uzeným sírem, tak je to velká dobrota. Je to recept, který je schebská, prostě tam z toho nejzápadnější části naší republiky. A Vzpomněl jsem se na něj nedávno a a co nevidět, co do něj pustím. Potom další typ jsou karbonátky A k ním třeba nastavovanou kaši. Já dělám rád celerovou kaši, kdy vlastně osmahnu na másle jemně nastrouhaný čerstvě nastrouhaný kři, e, celer a tohle, ten, tohle, ten celerovou, tohle celerovou, celerovou voničku vložím potom do té smetanové mramorové kaše. A je to lahutka. Risotto houbové, aby jsme nejedli pořád jenom maso. Už se najdou hříbečky, už se najdou houbičky v lese. My už jsme našli a právě rizoto, když se udělá s takovou houbovou první smaženicí, no to je lahutka, co si budeme povídat. No a nezapomeňte na polévku. Mladé zelí už se také dá koupit v obchodě, tak vedle salátu z toho mladého zelí mám potom rád zelenou polévku bílou, kterou dělá moje žena, a k ní znáte jí, a k ní se přibírají brambory s cibulkou šťouchané. Báječná dobrota. No a nezapomeňte na rybu. Já, když jsme mluvili o tom grilování a rybě, tak mě napadlo, že si co nevidět udělám kapra, který bude trošku potřený česnekem a solí a kmínem a Takhle ho ogriluji a zvlášť si udělám z červeného vína a cibule a slaniny takou omáčičku a pak toho kapra ogrilovaného položím na topinku, kterou si předtím také opeču pěkně na tom grilu a přeliju trošku to, touhletou vinou esencí s tou cibulí a slaninou a to bude dobrota. Podle pánu z Rožumberka tomu říkám, nebo pánu z Růže. No a poslední typ, ten je sladký. No jahody Měli jsme jich hodně, ale kdybyste ještě našli ještě rebarboru nebo měli mrazáku rebarboru a chtěli udělat rebarborový koláč, tak vřele doporučuji kombinaci jahody a rebarbora. Moje žena tomu nevěřila a když ten koláč upekla, byl famózní. Navíc tam byl ještě v tom koláči tvaroh a to je úplně boží kombinace tak to už je opravdu všechno pro to dnešní kuchařské čarování. To příští k vám přiletí po vlnách rádia našeho kraje zase za týden a do té doby mějte všechno dobré a hlavně ať každý z vašich příštích dnů přizdobí trošičku toho vzácného koření, trošku smíchu, trochu radosti to vám přijí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota kouzlil s rozhlasovou technikou a do mikrofonu grillověně a jahodově k vám mluvil kucharský čaroděj Petr Stupka.